0: У меня есть важная тема для взрослого человека. Так. Я сейчас себе собираюсь обновлять компьютер. Так. Компьютер. Это будет мой второй компьютер в жизни, который я себе сам покупаю. Но у меня есть какой-то детский комплекс по поводу техники и по поводу, не знаю, какой-то самодостаточности, что ли. Потому что мой мой прошлый компьютер я себе брал лишь бы, а бы какой был, для того, чтобы можно было играть, для того чтобы он не был слишком херовым. Но он такой достаточно был средний. А если ты покупаешь новую вещь, ты же себе не покупаешь э, четвертую PlayStation, когда пятый уже есть. А ну. люди, кстати, много покупают. У них э, у PlayStation
1: 4, по-моему, процентов э, роста продаж mm-hmm. в этом году по сравнению с прошлым. Ну, потому что понятно, что в прошлом году все еще mm-hmm. э, очень хотели купить себе PS5, mm-hmm. а в этом году, ну и. Понятно, что это все равно не очень большая величина относительно PS5 и Nintendo Switch, но в этом году, видимо, либо... Скорее люди, которые вот решили, что я все равно не буду покупать PS5, но я вот хочу купить что-то и куплю PS4. И потому что они увидели, что вышла
0: куча игр, в которые можно играть на PS4, куча новых игр. Ну да, но это же не техногики. Это, ну там, даже я не говорю про техногиков, я не говорю, ну там, нас с тобой, да. Мы Мы, мы не Мы мы, там, да, не какие-то ярые фанаты технологий, но мы все равно там берем... Там, если вышло пятая, то мы возьмем, наверное, пятое не, не прошлое поколение, ну, собственно, как мы и сделали, но мы и четвертую покупали с тобой. И вот, и сейчас я стою на таком перепутье. Я, с одной стороны, хочу себе купить компьютер, а с другой стороны, я офигеваю от того, сколько сейчас стоит техника. С третьей стороны, я знаю знакомых, которые брали два года назад комп по слабее и он стоил там 300 тысяч. А вот то, что мне знакомые собрали, оно стоит 130. Вот. И с другой стороны, у меня главная претензия. Когда в детстве я покупал себе какую-то технику, там был простой критерий. Там был максимально простой критерий. У нас была одна видеокарта, которую там у всех пацанов на районе была, и никто не знал подробности, никто не знал производителя, а сейчас... Это, ну, понятное дело, что это там GeForce, да? Но есть MCI, есть Asus, есть Polit, есть э, KFA, есть Maxune, есть Inno3D, есть просто безумное количество разных производителей. У меня такое ощущение, что ты еще солистов БТС перечисляешь. <laughs> И у кого-то дроссели пищат, у кого-то э, перегрев Это сильный. финизм? А, а это тоже эфемизм? Нет. Если бы. У кого-то там артефакты появляются, у кого-то охлаждения не хватает, кто-то в маленький корпус не помещается, и там слишком жарко, это тоже не эфемизм. И я просто не знаю, как выбирать технику, и это только я говорю про видеокарту. А есть еще процессор, есть еще материнка, есть еще оперативная память, которая тоже, оказывается, уже DDR4, ой, DDR5 вышла, а я до сих пор, по-моему, на DDR3 сижу, я не уверен, но — Ой, край. ну ты, конечно, so old-fashioned. — Вот, как бы да, и что-то, блин, прогресс задолбал. Я вот на этом, на этом фоне, я люблю Apple, потому что вот у меня есть iPhone. — и как И я выбираю только там между тем, мне какой взять новый iPhone. Там, если я хочу, наверное, чуть сэкономить, но не особо терять там, в свежести, я возьму себе 14 Если э, внезапно там, мне захочется пошиковать, я себе возьму 15 максимальный. Но тут но ни у кого из них не, будет, не будут дроссели пищать, Понимаешь? И вот я
1: не знаю. Слушай, ну посмотри на это с другой стороны. Разве не работает так, что вот при таком уровне прогресса ты можешь взять плюс-минус любую видеокарту, ну там выше определенного порога, mm-hmm. выше того, mm-hmm. что тебе нужно, и ты не прогадаешь, она будет норм.
0: Тоже верно, но при этом реально ПК-гейминг — это залупа. Это просто залупа. Ты себе берешь PlayStation, и все, и она у тебя как-никак, но семь 7 лет она вот тебе выдает игру, и, скорее, даже больше семи лет. А, а ПК... Получается, все-таки нужно брать игровой ноутбук. Мне кажется, с игровыми ноутбуками еще хуже. То есть... Ну, игровой ноутбук — это как будто оксюморон. Да ну нет, ну, ну камон. не знаю, я просто это...
1: А, просто я думаю о том, чтобы взять себе игровой ноутбук, И вот и Миша, и некоторые другие мои друзья очень отговаривают, мол, нужно брать ПК, потому что игровые ноутбуки — это срань. Вот, Но они не понимают, что игровой ноутбук — это свобода, это мобильность. Ты можешь пойти с ним куда угодно. Если ты будешь переезжать, тебе не нужно будет паковаться в миллион коробок.
0: Да, наверное, но с одной стороны мобильность, а с другой стороны есть немножко... Я бы это назвал бы, ну, какая-то фундаментальность, ну, какая-то вот, э, когда у тебя есть вот компьютер, есть у тебя стол компьютерный, э, есть у тебя там какая-то подсветочка э, RGB, и вот у тебя этот угол, у тебя вот есть свое логово, место силы, а вот при мобильности, ну, не знаю, у тебя каждое место, получается, место вот... У меня много мест силы, да. Не знаю, вот я не люблю такое, и я сейчас в размышлениях, кстати, если я вот куплю комп, что мне делать со старым? Я подумываю о том, чтобы сойти <звык> с ума, Сдать его просто за деньги. Я подумываю о том, чтобы ты видел мой компьютерный стол, я думаю о том, чтобы купить стол вот по длиннее и поставить два компа, два mm-hmm. рабочих места. Будешь ко мне приходить, будем в доту играть. <звык> Так что интересно. Но я еще себя долго помучу, Я не умею тратить деньги на себя. И мне как-то, не знаю, вот до сих пор какая-то есть психологическая сложность с тем, чтобы вынуть и положить там какую-то большую сумму денег. Но я как бы работаю над собой. Поэтому, наверное, вы еще пару выпусков будете слушать мое нытье по поводу трудностей выбора, скажем так. Но я уверен, что... Пару десятков выпусков, давай будем Нет, честны. к началу... Давай так, вот до весны я все-таки позволю себе потратить на себя деньги и купить комп. До весны какого года? А это не важно. Это не Понял. Я думал, ты скажешь, я позволю все-таки
1: потратить на себя день, себе потратить на себя деньги и куплю шоколадку.
0: Слушай, это, это... тоже неплохо. Неплохо. Но тем согласен. более, я люблю, кстати, таблерон, который сейчас в России, мне кажется, стал не очень вкусным. Но ну, и, наверное, мне кажется, самый вкусный таблерон это в этом дьюти фри. Вот ну жизни. вот да,
1: он у меня тоже ассоциируется как раз с дьюти-фри, mm-hmm. что-то, что ты покупаешь, или там, в моем случае тогда просишь маму купить в детстве, вот, когда
0: возвращаешься из поездок. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и что, самое время напомнить людям, зачем мы здесь. Добро пожаловать в главное меню, это подкаст
1: про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы, это издатель кибера Кирилл Нуакшенов, и я, менеджер по развитию кибера Михаил Ложков. Главное меню — выбери своего покемона. Каким покемоном был бы ты? Я а, крутым. Ну вот, крутым каким-нибудь. Окей. У нас сегодня необычный выпуск, потому что у нас, во-первых, 45 пятый выпуск. Не каждый выпуск, сорок пятый, как бы далеко не каждый. И сегодня у нас нет новостей, потому что, ну, как будто бы вот чего-то такого прям стоящего, что можно было бы долго и интересно обсуждать. По Я новостям. Помню, как будто что нет.
1: прошел месяц нашего последнего да. выпуска. Да. И мы говорим, что нет новостей.
0: Ну, слушай, нет, новости есть. Например, прошла а, вот это вот Xbox Direct, а, где показали Индиану Джонс. Ну, там показали Индиану Джонс, и его что-то все засрали. А... Но
1: зато точно можно сказать, что, скорее всего, это лучшая инди игра.
0: Это хорошо. Это хорошо. Hellblade выйдет 2 в мае. Еще там было несколько анонсов уровня пониже, типа Evolve. Как она произносится? Ну, в общем, это вот новая RPG, игра, которая выйдет осенью этого года. Ну так, то есть меня из этого заинтересовал Индиана только. Все срут Индиану за то, что он будет с видом от первого лица, а не от третьего. Но как будто бы пофиг. Главное то, что там лицо Харрисона Форда. Мне, кстати, кажется, ну там в катсценах и везде где-то от третьего лица. И мне кажется, это круто, потому что это цифровое бессмертие. Все-таки... Пожалуй, да. С одной стороны, ты можешь посмотреть фильм но там ну вы наверное все согласитесь то что фильм это не тот уровень медиума который дает тебе игра
1: не тот уровень интерактива
0: да 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 не тот уровень вообще вовлеченности ты не можешь побыть Харрисоном Фордом в фильме ну, только если ты с ума сойдешь и начнешь себя представлять в фильме Харрисоном Фордом а то что а то что вот этого молодого Харрисона Форда молодого Индии, поместили в игру его еще и Трой Бейкер озвучивает. вообще просто замечательно Поэтому это мы, наверное, ждем, но ждем так, без особого энтузиазма и, наверное, просто с легкой радостью, посмотрим, что будет. А так, больше новостей это вот прям то, что хочется обсудить, прям жестко хочется обсудить, и нет, вот реально. Ну и хорошо в январе, так и должно быть. Ну а что, про «Сталкер» говорить, который снова перенесли? Мы и так можем в каждом, там, не знаю, раз в три месяца говорить потому что «Сталкер» переносит, и все. И когда-нибудь мы окажемся неправы, потому что его отменят вообще. Поэтому я предлагаю сразу с места в карьер. Так. Вот это очень важное событие. Я вчера поиграл в игру. Да. Я вчера это, поиграл... Это очень редкое Я, событие. можно сказать, вчера поиграл в эксклюзив Xbox. А, вышла Power World. В Steam ты поиграл в эксклюзив Нет, в Xbox. я поиграл в, 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 ну, через Xbox Game Pass. <губ> Не в Steam, а через, именно, софт, через Xbox Game Center. Uh, вышла Pal World. Это ну мир палов. <laughs> uh, это игра, которая сейчас хайпит, которая рвет мир все палов чарты. Палов Дуловых. Uh, да. Uh, рвет все чарты, которая вошла уже в топ 5 игр в стиме по пиковому онлайну, uh, опередив Киберпанк, Балдрус Gate, Starfield, тем более, uh, которая сейчас uh, выше нее только КС Дота. PUBG И что-то еще я не помню, что там еще тоже Так сильно хайпило Но, в общем, игра абсолютно Из ниоткуда ворвалась В чарты, взорвала все Уже 4 миллиона копий продано, Это при том, что в геймпассе она бесплатна И это, конечно, нечто Игру все называют Покемоны с пушками И меня это немножко бесит Но, знаешь, по-другому ты ее как будто бы И не назовешь То есть, ну, там реально покемоны, и они с пушками. О чем эта игра? Это выживач, это дефолтный выживач, где ты строишь свою базу, ты ее развиваешь, ты открываешь новые постройки, добываешь ресурсы, типа дерева, камень, руда, еще что-то, и там совершенствуешься, прокачиваешь уровень, создаешь шмотки, крафтишь вещи, делаешь там углубки. И все это с покемонами. Вот. Но да, киллер-фичой этой игры являются покемоны. То есть это ну, не покемоны, это палы. Я почему-то вспоминаю какие то Пал Палычи. Но все понимают, что это покемоны. Они выглядят как покемоны. Да, они выглядят выглядят как покемоны. Они таких же там типов, как покемоны. Они имеют и способности, как у у покемонов. И вот это ну, самый главный нюанс. То есть ты их ловишь... Покеболы, которые называются пал-сферы. Эти пал-сферы тоже есть несколько видов. Есть усиленные, которые позволяют тебе с большей вероятностью поймать этого пала или покемона. И ну, ты их этих ребятишек можешь использовать как в драках, так и у себя на ферме. Например, есть палы, которые дают шерсть, если их кинуть в... Там типа раньше есть те, которые там яйца дают, есть те, которые тебе засеют огород, и а другие его польют. а третьи соберут урожай, четвертые тебе помогут еду приготовить, пятые, например, они ты построил лесозаготовку у себя на базе, они будут это лес долбить, угу. а другие камень собирать, например. И у всех у них разные способности. А Моны рабы. Нет, я их их называю братишки, потому что ну, я же их кормлю, я им кровати строю. Я стараюсь для них, они стараются для меня. У нас община, у нас коммунно. Мы живем вместе от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Так что у нас все справедливо. Понял. А. А,
1: А у этих покемонов, то есть, извините, палов, есть право голоса?
0: конечно. Конечно, у них есть право голоса, но оно есть. Вот. Понял. И в этом и прикол. В этом и прикол игры то есть они есть разных уровней. Ты их прокачиваешь и получаешь от этого какие-то бенефиты свои. А сколько ты в итоге поиграл? Мне кажется, часов 5. Часов 6 мощно, да. я засел. потому что а, сел в нее поиграть, такой, думаю, часик. Миша, не, не играет
1: в игры месяц, потом Миша.
0: Я а, поиграл в нее часик перед, для, для подкаста. э, этот часик оказался двумя с половиной часами, она меня затянула. Потом я хотел вчера постримить Майнкрафт, и такой думаю, а что я буду стримить Майнкрафт, если я могу поиграть вот почти в то же самое на стриме. Из-за того, что у меня комплект-то слабенький, а игра только вышла в ранний доступ, поэтому она оптимизирована немножко как говно, она мне два раза комп вырубила, сожрав 100% работы моего процессора и подняв его температуру до 85 градусов, потом вроде получше стало. А, но это прикольно а, у, Ты можешь Этих палов улучшать Например там а, Ну ты видел наверное эти мемы Где они с автоматами гоняют Это не просто так с автоматами гоняют а, Для этого нужно прокачать технологии а, Открыть для них улучшения И эти улучшения еще скрафтить Например там Ты не можешь просто на лошади ех- ездить Ты должен а, достичь соответствующего уровня И открыть соответствующую технологию Чтобы ездить на лошади Вот, есть там те палы, которых которые там, их улучшение, это то, что они рядом с тобой будут гонять, то есть у тебя будут два активных пала, то есть обычно это один, а там открывая улучшение для одного, ты его постоянно с собой призываешь.
1: Вопрос. Эта игра, это просто мемная и там скорее мусорная развлекалочка, или она действительно хорошо сделана, и в нее интересно
0: играть? Я не могу сказать, что она хорошо сделана, потому что она только вышла в открытый доступ. Я вчера, например, люди в стиме играли версию 1.2.0.0, я играл в в Xbox Game Pass версию 1.000. То есть это прям то, что вот вышло в бету по факту. Это ранний доступ. И пока что непонятно, какой будет игра. Ощущается немножко мерзко... Ну, я я вообще я шел в игру в смысле о том, что я ее сейчас разнесу, потому что, ну, я что, выживачи не видел? Я в свое время и в Forest играл. И вообще начиная там от Фореса, заканчивая... Я
1: с арком сравниваю часто.
0: Я в арк не играл, потому что... Ну, я играл, точнее, и в арк, и в раз, но у меня и в арке, и в расте комп не тянуло игры, потому что они прожорливые, как сволочи. Я думаю, что я ее разнесу, но она такая медитативная, она очень удобная. То есть, знаешь, часто проблема выживачи — это корявость просто, неудобная корявость. Там тоже есть корявость и откровенные баги, но вот самая простая тема, которая нужна вот всем подобным играм ты э, ставишь сундуки с ресурсами и ты э, не тебе не обязательно в инвентаре иметь ресурсы чтобы что-то скрафтить если они у тебя есть если они у тебя лежат на базе в сундуках то они считаются как твои ресурсы которые у тебя в инвентаре и вот там очень много таких базовых удобных вещей тебе не нужно там искать обход для скалы если у тебя хватит выносливости ты можешь вскарабкаться по ней там не знаю как в каком то геншине вроде также есть хотя я не играл э, и вот Там очень много вот таких вот мелочей, которые ну, такие достаточно оказуаливают игру и делают ее приятной. Что с ней будет через даже неделю, я не знаю. Потому что у меня есть ощущение, что юристы Nintendo на этих выходных точно не отдыхали. Юристы Nintendo на этих выходных ее рассматривали под лупой, чтобы накрыть ее за лупой. Потому что, ну, там это покемоны, это покемоны, это покемоны. И даже, вот, я вчера ходил на босса, там, получается, девушка э- Бреконьер. Как бы надо было победить бреконьера. Блин, а ну, не, не превью разу не
1: связано с покемонами. Превью
0: этого боя это чисто превью вот любой части того, как Эш Кетчум идет воевать за там очередной этот значок очередного э, зала. То есть вот один в один и причем еще покемон тоже один в один и название у него даже похоже, я не помню там оригинальное, но это там такой типа такой э, желтый электрический медведь. Mm. И, ну, я, ну, не знаю. Вот, это, это прям очень, это очень наго копирка. С другой стороны, там есть пушки, что делает игру еще более странной. То есть, вот, вчера, например, копьем затыкивал браконьера с ружьем. Я победил. И там, ну, ты будешь открывать... Потому что ты копьем пригвоздил его руку, и он не смог нажать на курок. Возможно, возможно, потому что сзади его фаерболами закидывал мой покемон. — Если вы
1: поняли, к чему отсылка, то напишите в чат или куда-нибудь. — К чему отсылка? —
0: Не скажу. — Окей, хорошо. И боевка там какая-то ужасная, потому что реально это очень всрато выглядит даже на уровне на каком-то моральном, когда, понятное дело, что там, наверное, потом появятся анимации, там появится какой-то стиль боя, но просто чел вот стоит вот перед тобой вот так вот с пистолетом, а ты его одной и той же атакой колешь копьем. И это просто как бой двух каких-то, я не знаю, макак. Я я, я не знаю, я не хочу оскорблять обезьян, но это, это очень тупо. Но все равно это затягивает. Если особо, тем более особенно не задуматься, у тебя еще очень много боссов в этом мире, которых ты там тоже ведешь на них свой рейд, и захватываешь этого покемона или бьешь злодеев. Звучит в целом как что-то, сделанное специально под стримы. Да хрен знает. Вот на самом деле, мне кажется, на стримах такое... Нет, на такое интересно, наверное, на стримах смотреть, когда там только хороший какой-то стример, да, это не какой-то там ужастик, который тебе представляет контент, даже если стример скучный, это стандартный такой хорошо сбитый выживач, если бы там не было этих палов, если бы не было этих пал- технологий скажем так, то... Он был бы кому-то интересен? Нет, конечно. Ну... Но я вот вчера видел претензию, типа, какого хрена Nintendo и фанатам Nintendo что-то не нравится, если Nintendo сами не сделали на ПК ни одну игру про Покемонов. А, мне на самом деле. И в чем они неправы, собственно. Вот это, где а... игры на ПК от Nintendo? Что за что за
1: фигня? Да. У нас а... уже есть игры от Xbox на ПК, у нас есть игры от Sony на ПК. Где а... где? Я
0: они? И, э... этого. и я изредка видео на ПК, правда, Nintendo лучше об этом не знает. Не у себя на ПК, если что, осуждаю. Так что. Не знаю, не знаю, но для меня вот что интересно во всей этой истории, для меня очень интересно то, что уже там третий или четвертый раз за последние полтора года выходят небольшие, никому неизвестные игры, ну, причем там, ну, я бы не назвал ее небольшой, она в целом такая хорошо сбитая, но малоизвестные игры, которые там изначально не все ждали, которые просто взрывают, которые там... Независимо от всех прогнозов, они взрывают, они рубят бабки и, ну блин, 4 миллиона копий продано уже. Это просто дикость какая-то. И все аналитики, которых не уволили после того, как они не, не спрогнозировали успех Baldur's Gate, вот они сейчас, наверное, пойдут на рынок. Слушай, не знаю, вот э, потому, что ты рассказываешь, мне кажется, что
1: это все-таки случай такой э, мемности плюс попадания. Ну, не то, что в тренд, на вот настроение, э, Что-то похоже на Вальхайм или э, да, Vampire но... Survivors?
0: Ну, Vampire Survivors, это, наверное, там с немножко, ну, точнее, немножко другой жанр. Вальхейм, он ну, он более нишевый, а тут, ну, почему-то прям вот реально прорвало дно, так скажем. Я бы скорее ее сравнил, вот по неожиданности хайпа и по какой-то там по какой-то мемности с каким-нибудь Эмонгасом и Letal Company, э, которым, понятное дело, что она гораздо лучше, ну, лучше там и графика, и проработка, <сёк> да, но. Лучше. У вот пол Ворлда. Чего это ну, слушай, графон там однозначно круче. У Among Us там графон ну, такой Us не нужен графон. Ну да, да, да. А там, в этой игре все-таки есть какая-то графика. Она там не 4К, а там, с нов- нового поколения, все такое. Но она такая в целом приятная, скажем так. Неплохая, волшебная. Это, кстати, возможно, минус этой игры, потому что я себя таким мудаком чувствую, когда я бью вот этих вот волшебных покемонов палкой. Для того, чтобы их ослабить и поймать, я себя просто чувствую кончалыгой какой-то. А потом из них... В, из, а потом в них из автомата, блин, стрелять надо будет. Mm, да. Ну, и из лука, кстати, более-менее нормально. Я мало вот испытываю душевных терзаний, когда в покемонов из лука стреляю. А вот э, хорошее ближнего боя... Друзья,
1: я много узнал про, Миша за, э, про, про Мишу за этот выпуск. Я думаю, что вы тоже.
0: Ну, в общем, игра прикольная. Вот... Главное, что... А, главная загадка для меня, продержится ли она до конца этой недели в своем хайпе, и будут ли ее активно дорабатывать, будут ли активно ее продолжать развивать. Слушай, я сейчас подумал, ведь по сути
1: получается, что PAL World это... Animal Crossing, но для жестоких людей.
0: А, я думал об Animal Crossing, потому что я всегда очень мечтал поиграть в Animal Crossing. Особенно, знаешь, я очень сильно людям завидовал во времена ковида и карантина, потому что тогда, мне кажется, это было прям очень объединяющей историей. А у меня не было Nintendo, и покупать Nintendo ради одной игры — это тупо. А больше на Nintendo игр нет. Я же не какой-то геймер, чтобы в какую-то зельду играть. Вот, так что... Да, но uh, Animal Crossing и все его ужасы, там, uh, начиная от ростовщичества, заканчивая там uh, какой-то кабалой и рабством, это спасает о- очень милая, ненапряжная мультяшная графика. Все-таки в Паул World графика такая... ну. Чуточку посложнее, чем вот просто мультяшный. Поэтому она кажется более жуткой реально, вот откровенно говоря. Ну, ну, я не знаю, там, я здоровенный лоб, но мне не очень бить вот таких вот сказочных прикольных созданий палкой. Тем более, которые на меня не нападают. То есть ты коммитишься на то, чтобы подойти к милой овечке и долбануть ей копьем. А как, очень, лука, очень неприятно звучит. Из лука реально не так, потому что не ты убиваешь луком, а стрела убивают.
1: Да, не я убил, гравитацию убил Понятно, понятно
0: Так что э, поиграйте э, Тем более в геймпассе бесплатно Возможно, вам понравится Напишите обязательно в комменты
1: Предлагаю дальше обсудить Хейла
0: В в начале обсуждения Хейла Я могу сказать привет Смешно Подожди, я знаешь, что вот забыл? Я забыл? После того, как мы сказали Хейла, нужно еще сказать нашим подписчикам, чтобы они поставили нам лайки за, за это прекрасное обсуждение покемона с пушками поставили нам лайки, подписались на нас везде, во всех соцсетях, зашли в наш чатик. Лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Бесплатный чатик. Кстати, Бесплатный от чатик, да. Кстати, где у нас э, кидают спам те люди, которые говорили, что, блин, круто, что чат бесплатный. А потом мне еще говорят, зачем ты удаляешь подписчиков из чата? Мне несколько человек написали, спросили, почему я удаляю... А потому что не нужно пользоваться нашим доверием. Да, Оба да, да, да. Но, конечно же, мы вас можем разбанить и даже разрешить вам спамить, если вы подпишетесь на Boosty. Нет, конечно, но вы подписывайтесь все равно на наш Бусти. тем более сейчас там будет больше такого эксклюзивного контента. Мы сегодня записали вот 15 15-минутную, 15-минутную запись, которую мы бесплатно выкладывать не готовы, да и за деньги тоже как будто ее нельзя выкладывать. Поэтому... А, ну еще самое главное, конечно же, Телеграм-канал Кирилла Новокщенов Медиа Киберкино и мой телеграм-канал Миханабаза. Подписывайтесь, ждем вас там и и все. И все, и привет. И, и привет. Итак, Хейла. Бибер. Что? Ну, подожди, жену Бибера зовут вроде Хейли. Да, Хейли Бибер. Окей. Okay. Guess... В девичестве Болдуин. Понял, понял. Она (связывается) как-то... А, она младшая дочь Стивена Болдуинов. Слушай,
1: семья Болдуинов, она очень обширная, и мне кажется, все... Плюс-минус, все в в Голливуде какие-то родственники Болдуинов. Его я бы... Вот описал одной фразы. Это худший сериал, который я досмотрел. И тут важны обе части.
0: А, да, 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 кстати, важно сказать, что ты, что ты не про игру, а про сериал. Да, мы,
1: мы обсуждаем сериал. И, кстати, сразу, наверное, стоит отметить, что все, что я говорю, это исключительно мои впечатления по сериалу. Я не играл ни в одну часть Хейла. И вполне возможно у игроков... Будут немножко другие впечатления, хотя я слышал, что многие игроки
0: раскритиковали игру, потому что там э, мастер-чиф показывает лицо. О, ужас! Були нам с Uniboy'ем, кому не нам... Кому, если не нам, критиковать продукцию э, Xbox, продукцию Microsoft? Ну, типа того. Так вот, может показаться, что это плохой сериал? Нет.
1: Вам не кажется? Потому что я реально его досмотрел. Есть очень много... Реально плохих сериалов. Ну, классический пример с прошлого года это, конечно, секретное вторжение, которое ты вырубаешь после первой серии, и ты просто понимаешь, что это дерьмо.
0: Я, кстати, узнал недавно, что там будет в конце. Я такой, Господи, боже мой, как Ну, хорошо, что ты не потратил на это 6 часов.
1: Даже одного часа много. Вот. Э -э, Хейла я смотрел фоном, и вот именно в формате, когда ты что-то делаешь и включаешь фоном, э -э, он норм. Он сделан без каких-то критических ошибок. Там есть интересные моменты, там есть интересные герои. И там почему я назвал его плохим? Потому что меня он не захватил. То есть не захватил настолько, чтобы мне хотелось вот следить, тщательно всматриваться в каждый эпизод, там не пропускать ничего. Это сериал, который ты включаешь, ты можешь спокойно пойти на кухню, налить себе чай, и вернешься. И не, не могу сказать, что ты ничего не пропустишь, но даже когда первой серии, когда я пытался смотреть вдумчиво, там все равно очень много инфы, очень много связей. А, а Между... может проблема в том, что ты смотрел вдумчиво, а надо было в о о о неплохо, неплохо, неплохо. Вот. А, ну, базовый сюжет. Это у нас далекое будущее. Есть. Э, э, скром... Так скажем, Альянс Земли. Он здесь
0: Альянс Земли. Не знаю, почему меня так размазало van- от этого самосочетания, но Альянс Земли это. Почему, блин, почему-то стойкая ассоциация с доктором Поповым и огурцами. Вот,
1: здесь он называется «Космическое командование объединенных наций», или сокращенно ККОН. И, <смех> да, как он. <смех> а, и есть злые ящеры, которые называются Ковенант. <смех> вот. И ящеры воюют с людьми, а люди воюют с ящерами.
0: Опять все стырили из, из истории Древней Руси. Все
1: так, Все так. <смех> а, и у людей есть отряд а, так называемых спартанцев. Это модифицированные бойцы, которых прям с детства учили убивать, а, которым заглушают эмпатию. А, и, в общем, они такие супер Супер Суперсильные, суперловкие, суперметкие И них крутые скафандры И, в общем, один, один такой спартанец Может положить целый отряд Ковенанта
0: Блин, опять же, говоря о том, что по факту Это русы против ящеров, только в космосе э, Я думаю, что богатыри колодезные Типа там э, Владислава, Дрочеслава Они бы были бы сильнее спартанцев Скорее всего, да Вот. И э, какие у
1: этого сериала проблемы? То есть почему он меня не захватил? Э, Ну, во-первых, меня не захватила в целом история, потому что э, я смотрю это как э, космофантастику, Сериал, например, очень сильно проигрывает по сравнению с экспансией. Mm, ну, а, я, а я его сравнивал с экспансией. Ну, Экспансия,
0: что... мне кажется, ты слишком сложным планом. А понимаешь,
1: может быть. Но штука в том, что сериал заступает на эту территорию. То есть, если бы там был Махач в каждой серии, просто в каждой серии бои, высадки, какие-то космодесант вот это все, я бы его смотрел по-другому. Но штука в том, что боевки там мало. Тебя завлекают в первом эпизоде, когда ящеры. Я не буду называть комбинацию я буду называть их ящера. <свес> ну, они натурально выглядят как ящера. <свес> ну, не как турианцы из Mass Effect, но больше ну я знаю, Я
0: знаю, как они выглядят, ну, потому что в первую очередь, потому что я видел этот мем э, из Halo. Какой из? Ну, вот последний, где... Ну, из последней части Halo мем, вот, который показывает всю, весь а- ужас графики <свес> на Xbox Series S.
1: Да, да, да. Ну, на- наверное, в сериале немножко покрасивее, но тем не менее. И вот в первой серии тебе показывают, как ящеры э, атакуют э, одну из людских колоний, просто вырезают там всех людей, расстреливают безжалостно, э, и потом высаживается отряд спартанцев и дает им всем люлей, но люди тоже мертвы. Но есть нюанс. Но есть нюанс. Почти все. Вот. И как бы тут ты такой думаешь, тут нормальный махач, но это интересно смотреть, это интересно снято, плюс, естественно есть заигрывание с геймерской аудиторией, Тебе иногда показывают вид от первого лица. О, в одного ящера, в другого ящера. Вот. А, ты действительно в первой серии ощущаешь, насколько эти спартанцы крутые, насколько они мощные, насколько у них сильная броня.
0: Ну, подожди, но ты как в ты и так знаешь то, что спартанцы крутые. Как бы зачем поговорить второй раз? Как
1: бы понимаешь, тут удивительно, что эти спартанцы носят броню, потому что ката сута броня была не особо нужна, он голый бегал. Microsoft. Да, да. Вот, а потом это все пропадает, у тебя появляются политические интриги, потому что там есть. Опять же, вот параллели с экспансией, тут тоже есть э, женщина-адмирал, которую
0: играет индийка. почему-то это ужасная шутка, но это я сейчас просто играю в Resident Evil 4, ремейк. Я недавно видел гифку, где там же суть этой игры. Ты просто сказал, женщина-адмирал, у меня это... Ну ладно, я не буду рассказывать эту гифку, она неуважительна по отношению к женщинам. Понял, понял. Суть гифки, обернись, брат, сзади женщина.
1: Господи, <связывая> <связывая> тут есть актер Берн Горман примерно в той же роли, что в экспансии он там на Чего ты киваешь, ты не знаешь, кто я, это. но ты сто процентов его видел. Еще это открываю. один из двух ученых в Тихоокеанском рубеже. Mm, Блин, господи, То... какой же офигенный Тихоокеанский. Рубеж. Да, но мы не об этом. Тот, который во второй части становится плохим. Но я потому, вторую часть его... не смотрел. Ну, ну, в общем, ты я, можешь, я может быть понял, о ком я? Да, я понял. Вот и Берн Горман тут тоже играет чувака, который а, на одной из отдаленных колоний пытается диктатуру свою насадить. В экспансии было точно так же Вот, и у тебя Закручиваются эти политические интриги Там добавляется девушка Которую взрастили ящеры (ролевые) И и ее засылают как бы С целью подорвать всех э, Людей изнутри Очень много каких-то рассуждений По поводу гуманизма Про то, а э, гуманно ли вообще Похищать детей, потом воспитывать их спартанцами И заменяя смертельно больными клонами (ролевые)
0: Все серьезно? Да Звучит не как самое, вот я не и... самое гуманное. <laughs> вот Со- Sony точно не могли бы такое придумать, вот реально. <laughs> не знаю, не знаю. Вот. Виден, вот весь звери... виден весь звериный оскал капитализма Microsoft, конечно. Да-да-да, конечно, конечно. Вот
1: и, соответственно, мастер Чиф тоже пытается осознать, вот кто он все-таки бездушная машина для убийства или он человек так проходит реально очень, очень много экранного времени. Плюс специально, как я понял, специально под сериал придумали сюжетную линию с девочкой, которая вот в этой атаке, в первой серии, она выживает, и она потом пытается как бы понять свое наследие и возглавить восстание вот на этой маленькой планете. И этому тоже уделяют очень много экранного времени, и мне это было супер круто смотреть. как очень... И у нее есть темнокожий наставник, да, ничего не напоминает. Просто вот меня это в Звездных войнах еще задавало, камон. Во- вот вообще топ.
0: звучит как очень серьезная заявка. Во- вообще как, звучит как, будто бы сериал очень многое на себя берет вот серьезно. И я устал уже где-то там на э, середине второй сюжетной линии. Вот, мы будем дальше говорить про Ричард, и мне кажется, что. Ну, серьезно, если сейчас не хватает такого достаточно там, простого контента, а если каждый сериал будет там поднимать свои задачи, рассказать про человечность и про то, кто на самом деле человек. И а что... кто ящер. Да, кто ящер, но это мы не вот, уйдем далеко.
1: Опять же, я тут приношу извинения всем фанатам, потому что, наверное, они в этом разбираются, ну, точно в этом разбираются намного лучше меня, но я вообще не понял, что нужно ящерам, типа у меня Вот знаешь же, бывает, что э, в таких э, фильмах и сериалах, где человечество воюет с кем-то инопланетным, если это не чистая сатира, как «Звездный десант», э, то там тебе объясняют какую-то мотивацию, что эти ящеры напали не просто так, а тут вообще непонятно. Типа, ну, просто ящеры хотят истребить человечество, вроде как потому, что какой-то их пророк сказал, что вот это нужно для э, процветания и выживания. Пророк санбой. Вот, А Halo это, то есть Ореол, это какой-то артефакт или, как я потом понял, скорее даже место, куда нужно попасть и где будет супероружие, и каждая сторона туда стремится попасть.
0: Так подожди, они туда не попали в итоге ни разу? По-
1: в первом сезоне нет.
0: Просто у меня, извините за мое бдлячество, просто в моей голове, я не играл тоже ни в одной всех Хейла. Но мне казалось, что там вот на этом хейлэй проходят все игры. Нет, 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 нет. нет. Извините.
1: Вот, и, собственно, все. Ну, то есть у тебя есть махач в начале, у тебя есть махач в конце, у тебя есть э, одна очень бодрая драка между спартанцами. Это хороший экшен, но мне его мало. Э, Мне не были интересны побочные линии, поэтому я точно включу второй сезон. Он, кстати, как раз вот выходит, если я не ошибаюсь, в феврале или в марте. В
0: общем, довольно скоро. Рекомендовать не буду. Мне кажется, главная новость в контексте Хейла — это то, что он вышел на Амедиатеке. Да, да. И вот для меня и и настоящий детектив, о котором Кирилл расскажет чуть позже, и Хейла важны собой в том, что они какого-то хрена появляются на Амедиатеке. Я вот
1: как раз в все новогодние праздники ничего не делал, просто лежал колобком, Смотрел сериалы и, собственно, вот изучал контент, да, и меня тоже очень порадовало, что это можно без проблем посмотреть из России.
0: Да, и для меня вот, то есть, художественная ценность, на самом деле, этих проектов, она гораздо ниже, чем просто новость о том, что они легально доступны. Это интересно, скажем так. Ну окей, то есть, получается, все-таки ты тут не обрадовался? Нет, нет. Угу, угу. ну, Но и не выключал. Окей, окей, слушай. Ну, как э, год назад писал кто-то в комментах под нашим подкастом, я послушал ваш совет не дослушивать и не досматривать то, что вам не нравится, поэтому отключу ваш подкаст.
1: Ну и абсолютно правильно, так и надо да, делать.
0: Так и надо делать. Надеюсь, что вы так не сделали, наши дорогие друзья. Окей. Что ты хочешь обсудить вот, из этих роликов?
1: Я хочу обсудить следующий сериал, где суперсильный герой бьет морды. Ну, здесь не ящером, а другим людям. Но... Да! Ты на какой серии сейчас?
0: Я на шестой. Второго мне, сезона. Мне, мне две осталось. Да. Ричера. Да. А ты на какой? Ты весь посмотрел? Я весь посмотрел, А-а-а. да. Все. Я сегодня планирую Ты уже начал
1: чувствовать разочарование?
0: Не, вообще ноль разочарования. Мне такого... И еще побольше, и можно с лопаты мне прям в рот это навалить. Вообще, я обожаю... Господи, какой же он крутой! Мне нужно достать бугая. А я тебе уже говорил, что ты очень умная. Он, а, он, он раз пять это говорит за да, сезон, ну, в, в этом, в этом... <drank> и есть мемность. В этом и есть мемность, и, а, господи, он очень крутой, мне нужен такой контент, где можно просто не думать, где, где есть минимальная интрига.
1: Про- просто смотреть, как огромный да! хороший парень да, а, просто гора мочит мяса. плохих парней да. и при этом ломает им руки да. а, головой.
0: А, лом... Он одному лвом <laughs> просто сломал локоть, господи. А-
1: Кайф. Это сериал, где экшена много.
0: О, о господи. Там, ä, помнишь, сцена тоже, по-моему, шестой как раз серии, ä, он вот вытащил ä, банду ä, этих... Банду байкеров. Байкеров? Да, 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 мы их убили. И еще снайперов. Да, их тоже лежат там на кладбище. И этих, да, и этих мы убили. Господи, как это офигенно. В общем, наверное, нужно дать какое-то короткое интро, потому что я сейчас тут обоссуюсь реально от счастья. Настолько мне нравится Ричард. Давай ты, как более сдержанный человек, в этом отношении
1: расскажешь. Окей, собственно, если вы смотрели первый сезон Ричера, то во втором ничего особо не поменялось. У нас также есть... Ричард, он узнает, что одного из его бывших сослуживцев, причем человека из юнита спецрасследований, который возглавлял как раз Ричард, его убили, его сбросили с вертолета. И Ричард начинает это расследовать и параллельно подключает других э, оставшихся в живых людей из э, этого спецюнита. Вот. И постепенно понимает, что дело очень э, глубокое, опасное и связанное с международным терроризмом.
0: Ну, не такое опасное для Ричера, скажем так. Как будто в целом, если вы даже не смотрели первый сезон, вам не нужно... Они не связаны особо между собой. Они связаны только к Ричарда, Ну, и там пары сквозных персонажей. То есть Ричард это как ветеран армейской... Полиции. Да, типа бывший армейский следователь, который супер крутой, супер огромный. А, наконец-то репрезентация здоровенных мужчин в кино. А, И и, и все, и просто. Как он в первой серии про себя говорит... Враги
1: пытаются убить Ричера, а Ричер ломает им руки, головы и все, что можно сломать.
0: Да, как он говорит про себя в первой серии, я просто парень, который не любит ввязываться в левые дела.
1: И после этого он постоянно ввязывается в левые дела. Слушайте, ну, опять же, про сюжет в Ричере, наверное, нет смысла особого говорить.
0: При этом все равно там вот эта сюжетная линия, она... Тебя минимально, но интригует, согласись.
1: Да, да, да.
0: И это вот все, это вот тот уровень, которого достаточно лично для меня.
1: И в целом, опять же, это это родом из книг, там довольно хорошо прописана именно детективная работа, то есть там не не просто тупой бугай приходит и бьет бошки, а сначала он еще догадывается, куда ему нужно прийти, чтобы бить бошки, и там довольно... Ты ты, ты уже смотрел эту серию, там буквально в одном эпизоде находят ваш свидетельницу, потому что ее дочь играет в Нинтендо, и э, смогли отследить да. ее так, По EP, Да. да.
0: А, и вот знаешь, опять это заимствование из российской культуры Какое? от Александра Невского. Когда вот что, вот большой русский... Слушай, Александр Невский против Джека Ричера. Кто победит? Слушай, все-таки Александр Невский. Думаешь? Без без вариантов вообще. Но вот, реально, я очень сильно Александр Невский вайп ловил, когда они его бугаем постоянно начали называть. И такой, найдите мне бугая. Убейте бугая. Вот бугай. Вот бугай. Везде бугай. И это очень смешно, потому что обычно такое Александра Невского только встречается. Но это причем мемно и уместно действительно мне э, еще понравилось то что м- он не напряженный в том плане что тебе не нужно особо за персонажами следить у тебя есть вот э- ну, у тебя основные персонажи — это друзья Ричара и хороший или плохой коп. Ну, я уже знаю, хороший он или плохой, а, но там зрителям, может быть, это непонятно. А, есть вот этот вот шутливый друг, который ходит всегда с кастетом. Есть его лучшая подруга, которая там... Причем э... есть лучшая боевая подруга, да. а есть
1: лучшая боевая подруга, с которой он спит.
0: Интересно, не обидно ли вот той, которая просто боевая
1: Мне кажется, ей норм. По крайней мере, не было ни одного э, момента, где можно было бы подумать, что ей э, хочется Ричара как мужчину.
0: Согласен, согласен. Хотя с
1: такой стороны, как как вообще могут существовать такие женщины? Согласен вообще.
0: Не, ну, блин, все-таки... Не знаю, не знаю, все-таки любовная линия тут тоже как будто вот прослеживается, но ровно до той степени, которая она нужна, не больше. Но мне, кстати, в в первом фильме больше понравилась его подруга. Ну, конечно. Ну, потому что она, как сказать, там, больший контраст, скажем так. Вот, и там все-таки это там тот человек, ну, там такая тоже, наверное, большая история преодоления какая-то себя, то есть там была прям такая небольшая такая девочка коп, которая э, вообще тащила на себе очень много чего, а тут ну, как бы они сильно соответствуют друг другу все-таки.
1: Давайте, э, вот Миш разлил меда, чтобы вы в нем не подскользнулись. Мне меня скорее разочаровал сезон во многом концовка сезона, потому что э, там Миш еще до этого дойдет. Я не буду прямо спойлерить, но э, концовка довольно, э, я не знаю, как подобрать русское слово, антиклимэктик. То есть у тебя нет такого, что вот «Ух, сейчас все столкнутся, и будет прям буря, и ты это смотришь, кайфуешь». Вот, у меня такого не было. Плюс меня начали немножко подбешивать вот эти клише, когда он 10 раз спрашивает у подруги типа, «А я часто говорил тебе, что ты умная?»
0: Блин, ну это немножко... Бесит, но я такой, ну, мне кажется, просто у меня в окружении очень много таких людей, которые тоже повторение одного и того считают шуткой. Например, там, не знаю, у меня... Я род... не такой. Ну, вроде да. Но помимо тебя у меня есть знакомые, я общаюсь э, со знакомыми, и, наверное, все-таки это влияние довело меня до того, что как бы, я это начал считывать как шутки. Постоянно. Вот, плюс,
1: э, по-моему, стало больше туповатых клише. или, Ну, может быть, они стали больше меня раздражать, мне кажется, что их стало больше. Типа того, что, э, например, герои обсуждают, э, кому можно довериться, и один говорит, что вот у меня есть друг, он пожарный. И Ричард просто с таким дубовым лицом отвечает. Да, пожарные знают, что такое долг и честь. Ноль неуважение к пожарным, максимально классно. Скорее всего, они
0: знают, что такое долг честь.
1: Скорее всего, но это выглядит прям как такое вот... Хорошо об этом кто-то написал, что автор романа «Flee Child», он как будто вот пытался всем угодить. То есть вот он пишет для среднестатистического американца. Соответственно, в, в книгах хвалят армию, в книгах хвалят полицию, в книгах хвалят пожарных, скорая помощь. Вообще суперские ребята, чтобы вот точно максимум людей прочитали и такие, да, это про меня, мы, мы реально знаем, что такое долг и честь.
0: Ну вот, кстати, все-таки второй сезон сериала не очень хвалят полицию так-то.
1: Не совсем согласен, потому что да, там есть продажные копы.
0: И там их очень много, там по факту у тебя хороший один коп большой, Ну, вот, по крайней мере, на момент шестой серии.
1: Да, но тебе как будто подчеркивается, что вот э, полиция, долг, честь, э, э, там, ты, мразь, запятнал мундир, а вот я такой хороший. И там даже серия называется шестая. э, New York's Finest тоже, как бы, э, тоже про это. Про то, что вот полиция крутая, а мразей и предателей нужно просто убивать из них. Вот, но так-то она крутая. Вот, поэтому у меня тут тоже не было такого чувства, что здесь как-то критикуется полиция, вот. И вот такие, таких микромоментиков стало меньше, стало как будто побольше. Сам Ричард стал больше, и это не всегда мне кажется хорошо, потому что в некоторых драках он хорошо
0: вписывается, а в некоторых прям странновато. Вот, я смотри, мне, наверное, не хватило немножко гэгов про его величину, которые были в первом сезоне, например, да, знаешь, когда он не может рубашку застегнуть на себе или еще что-то. Или
1: типа в наручники не влезает. Да.
0: Но как будто бы... Да, есть такое, что всю его величину обыгрывают только тем, что он Дубай. Ой, Дубай, Бугай! Дубай! такой Какой Дубай! То, что он Бугай. Ну и ладно, и он медленно бегает, да? Там действительно видно, что и он выдыхается быстрее на... Когда бегает, ему проще там что-то метнуть, чем куда-то далеко бежать. Это как бы, ну, логично. А то, что он стал супер больше, ну, не знаю, наверное, возможно. Меня просто это не триггерит особо. Ну ладно. Меня это, наоборот, мотивирует быть лучше, быть А-а-а. больше.
1: Ну, качаться е- пойду. Еще что меня начал, начало немножко раздражать, то что а, при том, что и драки, и перестрелки поставлены довольно реалистично, а, и ты всегда чувствуешь, что, а, что Ричард может убить человека с одного удара, и он это делает часто. А, но все равно вот друзья Ричара, в них можно попасть там пять раз из пистолета, пару раз ножом ткнуть, и, и они все равно такие ходят нормально, типа угу, все все, угу. А, повязку наложил, все, норм, я в порядке. <связь> вообще. Угу.
0: Возможно. Но и, смотри, моя вообще в чем мой консерв в том, что я, к, э, мне почему нравится этот сериал? Потому что я могу не задавать э, ему вопросов. <связать> да, да, это сериал, к которому вообще, ты задаешь вопрос. Вообще, да. просто, я его смотрю, блин, Ричард крутой, а вот этот чел с кастетом тоже крутой, а вот это его подружание вообще супер, а вот это вот, я даже их имена не запомнил, понимаешь, а вот это вот достало кабуку его в глаз ткнул, вау, круто, и Ричард такой, все, я посплю, вау, круто, он спит, когда хочет. Господи, как много, как мало мне нужно в 27 лет, просто возможность спать, когда хочу. А, и я ему не задаю вопросов. Это смешно, где-то это забавно, и что самое главное, это эпично. Да, да. И все, и больше не нужно, реально, больше не нужно. Ну и еще, опять же, я постараюсь без сильных спойлеров
1: обойтись. Но вот еще одна проблема во втором сезоне: что а, тут появляется. Довольно яркий оппонент, антагонист, которого прям очень сильно показывают, которого показывают в линии параллельно Ричеру. И ты знаешь, про кого я. И в конце с ним разборка, ну, такая скучная. То есть, вообще нету какого-то вот финального шоудауна.
0: И это очень сильно разочаровало. А мне. Цел... Ну ладно, посмотрим. Я еще не досмотрел до финала. Мне интересно, мне кайфово. Я вот... Меня настолько кайфово, что, я... что я даже хочу начать книги читать. И я понимаю, что это такой попкорн, это такая базовая какой-то контент без чего-то дополнительного цен, без дополнительной ценности какой-то, что это там агитка тоже да, в своем роде, в своем духе. Так же, как, я не знаю, как топ какой-то, как в каком-то духе сверхъестественная пропаганда Америки, пропаганда вот такой республиканского, скажем так, образа mm-hmm. жизни. А, вот. Но, блин, это вот прикольно. Это вот, ну, реально. А, может быть, из-за того, что это такая тоже аги- агитка, пропаганда, попытка понравиться всем и сразу, оно и мне заходит, потому что не нужно мозги включать. Этим очень ценен сериал.
1: Да, такие сериалы тоже нужны.
0: Десять сломанных рук из 10. Да. И что? Мы отправляемся на пятый сезон Фарго. Ейма. А ма. ты, кстати, по-моему, про него начинал рассказывать в Мне одном кажется, из наших mention- да. выпусков.
1: А, я посмотрел полностью. Он как угу. раз десятая серия вышла, по-моему, на прошлой неделе ага. или еще на неделю раньше. Угу. Это очень хорошо. Я угу. искренне кайфанул. При этом я знаю людей, которые недовольны концовкой, которым нравился весь сезон. Я могу их понять. Как бы в чем суть? Ну, я напомню сюжет, что у нас есть э, э, в центре В центре событий девушка, на которую нападают, которую пытаются похитить, а потом оказывается, что она бывшая жена очень консервативного шерифа, которая сбежала от него, начала новую жизнь, и вот он ее находит. Девушку играет Джуна Темпл, вы можете помнить ее по Тедуласа. Я не помню, как ее там зовут, она играет девушку одного из футболистов.
0: да. Роя,
1: Роя Кента. Роя Кента, да. Тоже вот,
0: знаешь, вот это вот, конечно, патриархальное общество, мы помним Роя Кента, но не помним, как звали его девушку. Но я понял, ком то который как агент его, и который потом да, стал да, да, пиарщицей да, да. Ричмонда. Uh, да, она играет шикарнейшая. то есть она тут просто,
1: ух, какая uh, одновременно и боевая, и милая, и какая-то вот, uh, там есть пара моментов, когда ее uh, похищают, и она uh, не, там, не, не молит о пощаде, как часто бывает в таких ситуациях, а на вообще на голубом глазу, на полном серьезе объясняет э, похитителям, что вот мне нужно покормить ребенка, э, или там сходить с ней в кино, как мы обещали, и вот это нужно сделать, потому что если это не сделаю, то она расстроится, и ты не понимаешь этот момент. там, То ли это такая хитрая тактика, то ли у нее кукуха уже отлетела, э, то ли она вот на полном серьезе счит- считает, что вот это важно, и что эти аргументы сработают. Mm-hmm. Вот есть этот шериф в исполнении Джона Хэма, которого прям хочется ненавидеть. Меня немножко чуть-чуточку раздражало, что вот как будто это такой ярчайший, выпуклый образ избирателя Трампа, каким его видят демократы, что это максимально консервативный шериф, который «я закон, я, моя жена, моя собственность, если она ушла к другому человеку, он вор, жену нужно бить, поколачивать, что, не дай бог, она там что-то недостаточно почтительно ответит».
0: Это люди, которые еще заставляют своих детей говорить, обращаться к тебе на сэр.
1: Да-да-да, и там, жену нужно бить, потому что так написано в Библии, и это моя земля, я защищаю людей от государства. Вот, есть прекрасный Джо Кири, который вы помните по очень странным делам, и он тут играет как раз сына этого шрифа, который, с одной стороны, мерзкий мразюк, с другой стороны, в какой-то момент ты начинаешь ему сопереживать даже немножко, и потом как бы свою расплату он тоже получает. Есть Дженнифер Джейсон Ли в роли бизнес которая свекровь вот этой девушки Дороти. И она сначала тоже довольно мерзкая, прям такая, что вот мы богачи, вы все должны нас обслуживать, полиция нужна для того, чтобы там охранять нашу территорию, а внутри мы сами все разберемся, mm-hmm. не лезьте к нам. А Блин. ты вот вообще, ты полицейская, ты вложь по сравнению со мной. И к концу сезона тоже немножко образ
0: меняется, там начинается какая-то химия между ней и Дороти. Блин, во-первых, ну... Звучит это все описание как достаточно стереотипная штука, склеенная из штампов и клише, если честно.
1: Мне сложно с этим спорить, потому что тут действительно довольно много всего выпуклого. Но при этом,
0: при этом это, е- если сериал хорошо шит, это не делает его плохим. Он шит
1: очень хорошо. Mm-hmm. Мне очень нравится, что Фарго меняется, что они не не следуют по одному и тому же канону постоянно из, mm-hmm. из сезона в сезон. Там да, есть какие-то менее удачные эксперименты, есть более удачные. Там, например, четвертый сезон. Мне в целом понравился, но я могу понять людей, к которым он вообще не зашел. Здесь скорее такое возвращение к истокам, но при этом, что меняется, что раньше у нас всегда мы смотрели, как э, плохие люди попадают в передрягу и э, как-то из нее пытаются вылазить, в процессе убивая друг друга. Плюс были какие-то условно положительные персонажи, наблюдатели. Там полицейская из первого сезона, э, полицейский из второго сезона, э, ее отец, собственно, и так далее. Тут у нас как бы мы четко видим стороны. Мы четко видим, что э, есть э, злодей-шериф. И есть э, его бывшая жена, за которую ты болеешь, которая ну, не, не делает ничего плохого. Она защищается. Она может защищаться жестоко, но это всегда именно защита. Она там любит, свою, любит своего мужа нового, любит свою, свою дочку, э, даже пытается как-то наладить отношения со свекровью. И ты за нее реально болеешь. И такой, блин, ну это шварга. Там же, наверное, все закончится очень плохо. Mm-hmm. А, я еще забыл сказать, что тут есть еще. Э, такой классический э, непонятный убийца, как, вот, в, в, я кажется, во, примерно во всех предыдущих сезонах Фарга, э, который реинкарнация какого-то э, валийского грешника из 15 века. Тоже немножко нагоняет мистицизма. И то, как заканчивается его арка, это очень необычно. Опять же, я могу понять людей, которым которым это не понравилось, которые хотели большой разборки, кровь, кишки, вот это все, Фарга в, пят... в пятом сезоне начинает немножко по-другому задавать вопросы, немножко по-другому на них отвечать. Типа, а что если в какой-то момент можно договориться и не убивать друг друга? А может быть, это сработает. А может быть, там не всегда нужно убивать друг друга, а иногда стоит просто поговорить, скушать домашнее
0: печенье, и все будет хорошо. Ты какой-то слишком... Как сказать? Готовы к компромиссам. Потому что раньше ты такой... Нет, это говно, потому что это говно. А сейчас ты такой, не, ну мне вот это понравилось, но если кому-то не понравилось, я понимаю. Нет, это. ну мне очень понравилось. Как не, бы не, я... Не, я не в контексте этого. Ты, ты просто вот сейчас именно знаешь такое даешь вот хейтерам пространство для маневра. Раньше ты вот э, был более безапелляционным, никаких компромиссов.
1: А потому что есть простой контент, ко- по которому ты понимаешь, mm-hmm. что это говно, а есть более сложный контент, mm-hmm. который э, не говно, но он может не всем зайти, потому mm-hmm. что mm-hmm. люди э, ожидают чего-то другого. А сезон он он в некоторых моментах обманывает ожидания и это нормально и мне это нравится вот Поэтому очень рекомендую всем, кому нравится классическая Фарго, вам точно понравится начало-середина, возможно, не понравится концовка, но я призываю смотреть ее с таким с открытым настроем и попытаться принять то, что сериал хочет сказать. Плюс там есть еще абсолютно охрененная серия с кукольным представлением. В сериале возникает момент, когда Дороти делает деревянную куклу и с ее помощью рассказывает свою историю. И это показано именно как кукольное представление, и это очень-очень мощно и трагично. Прикольно.
0: Просто когда ты сказал про кукольное представление, я подумал, что там куколу представляют друг друга. Это Барби, это Братс. Понял. Слушай, ну, я до сих пор не уверен, что я буду смотреть этот контент. Но.
1: Господи, и слишком много. Для фанатов же. один дома там тоже есть пара серий, которые вам очень
0: понравятся. Ой, вот задолбало вот это вот сейчас в последнее время в фильмах и в сериалах очень популярно такое а один дома, что-то вот. Мы часто устраиваем бывает. дома ловушки. Да, да. последнее время очень часто. Меня в целом, знаешь, как будто сериалы задолбали. Вот слишком много сериалов, и все хочется смотреть. Времени ни хрена нет, а еще игр дофига. И. Вообще дофига всего. Да ты Игорь
1: не дофига. Я
0: не знаю, я вот не знаю, как живут те люди, которые... Я посмотрел 20 сезонов «Друзей», «Клинику». Ты «Клинику» пересматриваешь каждый год, господи. Так ее быстро пересматривать, на самом деле. «Игру престолов». Блин, у меня, кстати, замечательная история про «Игру престолов», потом расскажу. Не для подкаста. Нет, для подкаста в том числе. Режиссерскую версию «Стилен колец» и «Хоббита» — это все только за два часа. И, господи, у меня в ленте везде эти люди. Ребят, остановитесь, пожалуйста, поработайте. Как вам насчет того, чтобы поработать? Про «Игру престолов» я на новогодних заходил в цветочный магазин, и там женщина такая уже, знаешь, 55 лет, она такая смотрит игру престолов я говорю о, ничего себе игра престолов у вас она такая да очень люблю этот сериал уже раз в десятый пересматриваю я такой ничего себе круто она говорит да особенно люблю Дейнерис и ее дракончиков они такие милые как котятки я бы тоже себе такого котятку хотела бы чтобы он сжигал всех нахрен
1: я oh, oh, так такой окей
0: пожалуй я вам оставлю чаевые и больше никогда в магазин не приду ты за зланистров я понял ну, наверное, кстати, да. Наверное, да. Ну, не с- сноу, сноу, Сноу. Ну, именно... не знаю. Ладно. А когда-нибудь обсудим, когда-нибудь пересмотрим и обсудим. Наверное. Первая серия нового сезона настоящего
1: детектива. Четвертого сезона.
0: Настоящим детективом мы будем, если мы... Uh, найдем хотя бы одного человека, который послушал этот сезон, о, послушал этот выпуск и не поставил ему, ему лайк. Да, потому что да, все надо найти. поставят. А вот кто не найдет, кто не поставит, того мы найдем. Ну, мы не угрожаем, если что. Нет, это не исключительно угрожаем. шутка. Это исключительно шутка. Uh, можете... Которая может быть связана с будущим. А может быть и не связана. А может быть и не связана.
1: Я это очень... уже какой
0: сезон? Четвертый.
1: А, Я так понимаю, что никто не помнит третий сезон. А я, кстати, его впервые посмотрел. Я помню, что когда третий сезон только вышел, я его забросил, потому что он дико нудный. И в целом я не то чтобы отказываюсь от своих слов, но там очень классная концовка. И мне кажется, тоже немножко в ней сериал отошел от канона. И в попытке сказать, что может быть какая-то положительная развязка даже очень неприятных событий. И что иногда все может объясняться... В чем-то проще, а в чем-то, наоборот, сложнее, чем кажется изначально. Четвертый сезон э, пока, кажется, не похож ни на один предыдущий, потому что э, он более современный, и в нем изначально есть... Прям супер непонятная загадка, потому что у нас есть арктическая станция, о, Господи, прошу прощения, станция на Аляске, mm-hmm. с которой пропадают ученые. Причем нам показывают их перед пропажей, и они чего-то очень боятся. Mm-hmm. Странно, странно.
0: Я видел фильм, который начинался так же, а потом там с огнеметом бегали.
1: Было такое, было. Хороший (свист) фильм. И плюс на этой базе ученых находят женский язык, который
0: вроде как принадлежит девушке, убитой 6 лет назад. Женский язык, я сначала подумал, что ты про феминитивы. (свист) Господи, (свист) Миша! Ужасно, ужасно. Я такой, типа... Я... Понял, понял. Я тут в роли человека, который набрасывает кринжовые шутки, потому что ты посмотрел больше, а я такой типа, ха, говно, пошучу про говно, ха, фимитивы, а! так что, ребят, я тут просто играю свою роль. «Я не виноват, это не я, это просто вот такой э, чувак, который э, этот, э, с галерки что-то выкрикивает».
1: «Мы ценим твой вклад». Yeah, the... Вот И, собственно, начинается расследование. А расследовать дело две девушки. Ну, как девушки. Одна из них Джоди Фостер, uh-huh. который, которую девушкой уже, конечно, не назвать. Вот. Но она прекрасно выглядит, она очень бодра. она У нее не было пока экшн-сцен, но она очень бодро троллит э, других копов, э, решает какие-то такие мелкие делишки типа что там арестовать э пьяную э водительницу И не выпускать ее потом, несмотря на, на крики, там решают какие-то проблемы с дочкой, вот это все. И плюс есть более молодая полицейская как раз из, из местных, из, Господи, как, как, как же они называются, не инуиты, но тоже какой-то вот северный народ. <музык> И вот эта вторая девушка, она как раз супер заинтересована в расследовании, потому что э, она нашла труп той женщины 6 лет назад, и потом из не смогла, не смогла найти убийц, и из буквально одержимости этим делом ее понизили в полиции. Mm-hmm. Э, сначала они с Джоди Фостер конфликтуют, но потом немножко находят общий язык, и там... Понятно, что по ходу сезона у них будет еще больше такого такого сестринства, скажем так. Интересно. Не знаю, конечно, найдут они злодеев или нет, и не знаю в целом, кто там злодей, есть ли в этом какой-то мистицизм, потому что нам очень сильно намекают вот это прям вайбы первого сезона.
0: Ой, вот, кстати, меня сейчас разорвут, но первый сезон переоценен, вот реально. А он он, он попал хорошо в попал в настроение да. в свое
1: время, да. Но я с удовольствием пересмотрел, на самом я, деле. я...
0: Э, у меня нет настроения его пересматривать, но мне кажется, вот он же вышел в начале десятых, угу. и тогда вот эта вот отрешенность от общества... Цитаты вот Цитаты
1: вот, Раста Коула.
0: Да, цинизм, э, вот эти вот мысли Джокера, они э, были прям супер на хайпе. Мне кажется, что сейчас мы более человеколюбивы и больше любим себя, и мы от, этого, от этих ценностей отошли, и это хорошо. Потому что, конечно, иногда хочется, как МакКонахи, его герой говорил, взяться за руки и вымереть всем человечеством. Но я все-таки рад то, что у нас, как у биологического вида, наверное, все-таки по большей части ценности сменились на более позитивные.
1: Пожалуй, да. Пожалуй, да. А-а-а-а-а, вот. Первый эпизод очень сильно ругают за кринжовую графику, потому что вначале показывают э, стадо оленей, которые прыгают с обрыва, и это метафора. Э, И они, конечно, плохо нарисованы, то есть ты прям видишь, что они нарисованы. Э, Меня это не смутило, но там некоторые люди писали, что вот все это выбивает, все погружение, и дальше смотреть невозможно. Для меня это не так, но это то, о чем вам стоит знать. Ну, в целом, вот эта атмосфера небольшого городка на Аляске, где, по идее, все друг друга знают, мне кажется, что это очень перспективно для сезона, поэтому я с удовольствием буду продолжать смотреть.
0: Мне нравятся такие сериалы, да, которые камерные, которые тебя не выпускают за пределы своего круга. Мне нравятся небольшие города, ну, вот, именно, как сказать, тематика небольших городов, или тем более арктических городов, или там, которые условно, в, ну, в центральных штатах, которые там никому не нужны, как будто бы. Мне прям... Или что-то островное, мне прям такое очень нравится. То есть это тебя сразу погружает, и ограниченность пространства, мне кажется, она всегда хорошо действует на такое. Ну, потому что если пространство ограничено, то, скорее всего, режиссер он не будет замахиваться на что-то там супервеликое, а камерность сериалом всегда, мне кажется, к лицу. Да, да. Ну, слушай, звучит интересно. Смотреть я это тоже, конечно же, не буду, но звучит тоже перспективно. Ну, блин, мне надоели эти все пятые, десятые, сороковые сезоны сериалов. Вот Сказал я, который недавно посмотрел. если
1: делают качественно, пусть снимают. А и Фарга, и настоящий детектив умеют делать качественно, и они меняются. Они говорят что-то новое, и мне кажется, это очень важно для таких сериалов-антологий.
0: Ну... Кто я такой, чтобы это осуждать? Кто я такой, чтобы осуждать? Простой подкастер из Москвы. Все так. Слушай, а звучит-то так. Наверное, правда, года два назад простой подкастер из Москвы звучало покруче. А сейчас в трендах простые подкастеры из Тбилиси или еще откуда-нибудь. Но тоже неплохо в целом. Ну окей, слушай, выпуск такой жирненький получился, я бы да, сказал. Да. Такой плотненький. И это еще не все, что я пересмотрел на новогодних, так я что... Я очень сильно боюсь. Вот я, я очень раз
1: я тоже готов комплексовал
0: дать. за счет того, что я вот, не успеваю так быстро по контенту скакать, как сейчас ты, потому что у меня и родственники приезжали, и в целом, не знаю, что... А, Какими-то своими делами занимался сейчас тоже, это предстоит делать. Но интересно, многообещающе. Это хороший первый эпизод подкаста за год. Это прям... Хороший контент. А, что, ты готов закругляться? Да. А... Ну
1: блин, не хочется еще сильнее закругляться, чем я сейчас, но хватит,
0: Ты мне кажется, ну не кажется, я уверен, что ты. Я, я, я сейчас просто сравниваю, не знаю вообще в целом и свое существование, и в целом существование всего окружающего с тем, что было в начале прошлого года. И я в шоке, как, насколько э, этот год начался у меня лучше, чем прошлый год. Вот поэтому, как бы. Да. А, спасибо всем, кто нас слушал. Вы лучше. Вы лучшие. А, лучше только те, кто еще. <со-> кринжанет от нашего 15-минутного разгона, нашего начала, не для записи, которую мы выложим на бусти. Мы в этом году постараемся вас почаще чем-то баловать или баловать, мне пофиг, чем-то таким простым, легким и не таким сложным в производстве, как, например, целый спешл по клинике, но спешлы мы тоже будем записывать и будем чаще гостей звать. А, собственно, ставьте нам лайки везде, где вы можете это сделать, а где не можете сделать, то постарайтесь. А, заходите к нам в чатик, Залетайте на Бусти Подписывайтесь на наш телеграм-канал Это Новокщенов, Медиа, Киберкино И мой телеграм-канал механабаза Ждем вас всех Скоро новые выпуски И Новый год Или не скоро Блин, блинский, до Нового года <свистит> Я, я выложил этот, этот мем. Блин, блинский, до Нового года 365 дней <свистит> а, И забыл, что год високосный до но... него 366 дней Вот <свистит> это вот, блин Не сработал мем, получается
1: Понятно, понятно. Пока, друзья. Хорошего вам Пока-пока. недели. Пока-пока.